0: Hola, ¿qué tal? Soy Edu y esto es en Suizados Express. Solamente te quería comentar que hoy vengo a quejarme un poco de los ferrocarriles suizos y de algunas cosas que están sucediendo. De hecho, de dos en particular. Hablemos quizá de la primera y vamos a ver también cómo esto realmente, a pesar de haber hecho un escándalo aquí, es algo que en otros países ya se está haciendo, como por ejemplo en España, exactamente para el mismo tipo de fines. ¿De qué me estás hablando? En febrero de 2023 apareció un artículo en, una, en un medio de comunicación suizo en, en la revista K-Tip, en la cual eh, se habían molestado en leer una licitación de los ferrocarriles suizos en la que básicamente pues, se pedía eh, recibir ofertas para instalar o mejorar el sistema de videovigilancia que existe actualmente. En las estaciones. Y la idea era tener un sistema con reconocimiento facial en 57 estaciones desde. Eh, empezando ya en, en el mes de septiembre del año 2023. La idea es, eh, en teoría, por lo menos, pues eh, saber un poco qué tipos de pasajeros van por las estaciones, cuál es su edad, cuál es el tipo de equipaje que llevan, de dónde a dónde van, por dónde pasan, ¿no? Pues, eh, en principio, lo que se interpretó, aparte del tema de privacidad de datos, del que ahora mismo vamos a hablar también pues era CFFFS FFS, FFS, CFFSBB ¿qué está diciendo este señor? por recordatorio, por si acaso en aquel episodio no, no sabías de qué te estaba hablando los ferrocarriles suizos, como estamos en un país en el que se hablan muchas lenguas, pues tienen tres siglas y entonces en los trenes pues ya lo has visto muchas veces, pero pone SBB por el alemán CFF por el francés y FFS por el italiano. Bien, total que eh, esta gente pues también es una gran empresa inmobiliaria en realidad los ferrocarriles suizos porque tienen, aparte de las estaciones pues tienen mucho inmobiliario y también hacen mucho negocio con eh, los alquileres de las tiendas que tienen en las estaciones porque por un lado el alquiler que le cobran a los eh, inquilinos, a los negocios que están instalado, instalados allí se basa, entre otras cosas, en la cifra de negocio, pero es que además las estaciones junto a, junto a los aeropuertos son unas de las pocas zonas en Suiza en las cuales se puede abrir todos los días. En Suiza, en general, las tiendas los domingos están cerradísimas, salvo en los aeropuertos y en las estaciones, lo cual les da una ventaja competitiva bastante importante. Bien, pues el tema es que los ferrocarriles suizos se interesaban en eh, qué tipo de personas y qué, qué comportamiento agregado tienen las personas en las estaciones para, bueno, pues quizá optimizar. El ejemplo que daban, de hecho, los comunicados de prensa, de prensa que han hecho después, porque esto también es muy divertido, es que, bueno, pues a lo mejor si vemos que hay 10 minutos de espera de toda esta gente que viene de este tren y se ponen a esperar aquí para coger este siguiente tren, cosa que nosotros no sabíamos, que había mucha gente que hacía esta correspondencia, pues a lo mejor le pedimos a un, a un prestador de servicios que instale un, un puestecito de café ahí y entonces pues así la gente gasta más, realmente. Aunque lo vendían como así la gente pues está más a gusto en la estación. En Suiza hay una figura que podría tomarse como equivalente a, a la agencia de protección de datos, como podría llamarse en España, por ejemplo, que es el, el encargado de la protección de datos. Y entonces, obviamente, eh, esta oficina, este señor, pues se le ha consultado con respecto a este proyecto. Y, claro, esta gente lo que dice es... Tened cuidado con este tipo de sistemas porque claramente con este tipo de sistemas siempre se dice no pero está todo muy anonimizado solamente queremos datos agregados etcétera etcétera pero lo que dicen es tened cuidado con cómo vais a guardar la información porque aunque vosotros luego no hagáis ese tipo de identificación según cómo conservéis la información a lo mejor terceras partes pueden hacerse con esa información y llegar hasta el nivel de identificar a los pasajeros insisto en que ya se estaba buscando la edad el sexo el tipo de equipaje y otro tipo de y otro tipo de información que ciertamente de forma agregada no significa nada pero según como comencemos a añadir dimensiones casi 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 se puede uno llegar a la idea de quién es la persona realmente que está detrás hoy en día básicamente para contar los pasajeros y los flujos en cada hora en cada diferente hora del día en las estaciones hay unos sistemas que cuentan básicamente el, el, numbre, el número de personas que pasan y luego pues también en los trenes en sí mismo muchas veces a mí me toca muy a menudo que no solamente controlan el billete sino sino que te hacen una microencuesta de cuál es el trayecto que estás haciendo para intentar eh, dimensionar la cosa de esta forma. Y entonces, bueno, pues este tema ha creado, ha creado ríos de tinta y, por supuesto, los políticos también han dicho qué estáis haciendo, eh, tanto políticos de izquierda como de derecha, de hecho, porque se habla de los riesgos de, de, pues de hackeo, de, de, de la falta de consentimiento no también, y del hecho de que, bueno, en realidad... Los ferrocarriles suizos son deficitarios, están financiados por la confederación y quien dice confederación dice contribuyentes y quien dice contribuyentes dicen pasajeros. Es decir, que el propio pasajero estaría pagando a una entidad que le está espiando por, por, digamos, por simplificar la cosa y llevarlo un poco al absurdo para ver dónde está el problema. Entonces claramente estos problemas de imagen lo, la gente de comunicación de los ferrocarriles suizos los ha tenido que, los ha tenido que tratar. Sobre todo que ya se sabe que a veces la prensa hace un poco de mezcla de cosas y unos meses antes pues les habían enviado unos mails de phishing y unos, unos piratas informáticos habían conseguido acceder a la red interna de los ferrocarriles suizos, se supone que sin ningún tipo de acceso a datos personales, pero bueno, ya se sabe que eh, uno tiende a cuando escribe la prensa generalista tiende a, a mezclar cosas, yo también por supuesto no estoy pontificando, al contrario, no sé ni de qué te estoy hablando, ¿no? Pero pues ya se empezó a mezclar la cosa de, ¿veis? Y además los han hackeado por unos emails y entonces, si ahora cogen nuestras fotos y los vuelven a hackear, voy a aparecer en una página web sucia en internet. En fin, total, que empezaron a sacar, empezaron a sacar notas de prensa, ya a mediados de febrero sacaron una en la que decían que ya se contaban los pasajeros, como digo, con estos sistemas de, de conteo, que no hay para nada reconocimiento facial, que no hay para nada reconocimiento de edad, y que en realidad lo que sucedía es que esa licitación era muy técnica, y claro, si un periodista de un medio de tres al cuarto se ponía a intentarla entender, pues que no se no se iba a entender e iban a llegar a conclusiones equivocadas, pero que no nos preocupáramos porque lo que iban a hacer es sacar un complemento a esa licitación para que quede todo muy claro. Y esto es más o menos, sin entrar demasiado en detalle, lo que te quería comentar. Este, es tema, este tema de la videovigilancia, porque al final, pues sí, claramente los ferrocarriles suizos van a. Porque su contrato llega al final, ¿no? Entonces sí que van a renovar el contrato con alguna empresa para gestionar el sistema de videovigilancia, pero han renunciado a. han renunciado a. Es que ya, ya te digo que estaban hasta eh, listos para eh, identificar la altura de cada uno de los pasajeros. O sea que realmente, que sea desde un punto de vista comercial o desde un punto de vista de fluidificación, otro de los ejemplos que da por ejemplo, en sus intentos ¿no? en prensa, de en comunicación de, de limpiar sus imágenes claro, porque a lo mejor si, si, si hay mucha gente que pasa por un lugar, pues lo que podemos hacer es optimizar eh, la frecuencia con la que luego nosotros pasamos a limpiar ese andén, ¿no? Bueno, en fin, un poco tirado por los pelos. Y entonces, pues, eh, han renunciado, a, han renunciado a, a ese sistema y van a quedarse con algo muchísimo más de alto nivel, como, como muy parecido, de hecho, a lo que tengan ahora, que irá un poquito más lejos, pero sin más. Y como decía al principio, esto también se conoce en, en, en otros países, como puede ser en España, y precisamente con la Renfe, porque hay un, hay un proyecto que, de hecho, ya se está empezando a implementar, y yo creo que debería a terminar en el 2024 si no me estoy equivocando de eh, una cosa que han llamado la Renfe que es el operador es el operador de ferrocarriles español que lo ha llamado Renfe Smart Security Station eh, al final, pues la idea es básicamente lo mismo, identificar a los pasajeros y tener, tener una idea de, de, quién está, de quién está funcionando. Y esto, pues obviamente habrá pasado por la Agencia de Protección de Datos, pero no me pareció que en su momento, eh, que en el 2021 algún artículo vi pasar por ahí, pero no me pareció que hiciera tanto escándalo como ha podido pasar aquí en Suiza cuando se ha sabido que los ferrocarriles querían hacer este tipo de identificación. Y como ya estoy lanzado y al final yo aquí he venido a quejarme... Hablamos de las obras de la estación de Lausana. Creo que en algún episodio de suizados Express no hace mucho tiempo, ya me he quejado, aunque entiendo que pueda ser necesario, pero seamos sinceros entre nosotros, ahora mismo Lausana no es un lugar agradable para visitar porque hay muchísimas obras en muchísimos sitios. Y una de las más importantes obras que están en curso es la obra de la estación de Lausana, porque el trayecto entre Lausana y Ginebra es un trayecto que tiene muchos pasajeros. Se espera que suba aún más el número de pasajeros y entonces suizos, siendo suizos, y planificando las cosas bien, o eso se supone, pues eh, se montaron un proyecto para ampliar la estación de Lausana, ampliar los andenes, hacer un túnel subterráneo para eh, pasajeros, digamos, eh, adicional, porque ahora mismo hay dos, digamos, dos galerías subterráneas que cruzan la estación en perpendicular para ir de una vía a otra, quieren hacer una tercera para fluidificar el tráfico y además el tráfico a pie, se entiende. Y además, pues eh, ya que estamos, eh, se aprovecha para en la estación hacer una nueva estación de metro, y hacer una nueva línea de metro. Es, es un, un, un obrón, un obrón, la verdad, de campeonato. Entonces, bueno, pues el, el proyecto iba a estar terminado en principio, según los planes iniciales, en eh, más o menos a finales de, de la década de los 2020. De hecho, 2025-2026 eran fechas que se evocaban ya al principio de todo esto. Se han tirado... Se han tirado inmuebles, se han demolido, ¿no? Lo único es que, bueno, para intentar limitar un poco el impacto en la zona, pues la verdad es que hicieron unos cálculos un poco justos en el sentido de que, bueno, pues tiramos estos inmuebles aquí y esto lo apretamos así y hacemos así y por lo menos no tenemos que rehacerlo todo. Lo único que sí que iban a rehacer era la plaza de la estación. Entonces, aunque tardó mucho tiempo en aprobarse el proyecto, una vez ya que se empezó a aprobar, más o menos eh, el año pasado, que ya estaba todo más o menos validado, pues empezaron a preparar el, digamos, el la obra, ¿no? Y concretamente la plaza de la estación, que como podrás comprobar en tu mente si eres un mínimo perspicaz, es un sitio central, ¿no? Un nudo de comunicaciones porque llegan muchísimos autobuses, llegan el metro y por supuesto es la estación central de Lausana, pues en esa plaza lo tiraron todo, lo llenaron todo de, de, de vallas de construcción, lo vaciaron absolutamente todo, desplazaron las paradas de autobús, en fin, está, está la, la, estaba la plaza hecha un horror, pero es normal porque había que hacer obra. Y este aquí, que de repente, cuando ya lo tienen todo listo para empezar a hacer obra, se paran y dicen ¡Uy! es que no tenemos los permisos, y hemos estado con los permisos para arriba, los permisos para abajo, es que resulta que hay fallos de cálculo estructural, esto es peligroso, esto lo tenemos que volver a mirar, y entonces pues ha estado la plaza, pues así, eh, hecha unos zorros, sin absolutamente ningún avance en las obras. Esto claramente a todo el mundo le está molestando, porque entendemos las molestias de una obra, pero si encima la obra no se está haciendo, muy mal. Con lo cual, el ayuntamiento de Lausana o la municipalidad, como podríamos traducirlo de forma un poquito más literal... Pues decidió en verano, decidió, perdón, en invierno, en navidad, decidió, ah, pues voy a poner una pista de patinaje. Bueno, pues la pista de patinaje tampoco tuvo muchísimo éxito, ¿eh? eh también decidieron poner ahí un, una especie de parque de juegos para niños. Bueno, pues parece que tampoco está teniendo mucho éxito. Y ahora lo que estoy oyendo es que van a poner unos huertitos para que la gente se ocupe. O sea, vamos a, vamos a rebobinar un momento. Hay que hacer un obrón enorme en la estación. Lleva no sé cuántos años de retraso. Ahora mismo se ha parado y como está todo hecho unos zorros, pues vamos a poner unos huertos. El mensaje que envía esto de poner los huertos es que va para muy largo. Y es que efectivamente, va para muy largo. Recuerdo una vez más, planificación suiza. Ojo, todo hecho con mucha precisión. ¿eh? Porque ¿qué les ha pasado ahora? Dicen, es que llevamos tanto tiempo retrasando este proyecto que ya el dimensionamiento del proyecto ya está mal, porque ahora nuestras proyecciones nos dicen que el tráfico de pasajeros va a ser aún superior. Entonces, si con el retraso que llevamos ponemos en marcha este proyecto, se va a quedar pequeño una vez se inaugure así que ya que están pues han cogido y han dicho bueno esto de hacer las eh, los andenes así un poquito más estrechos para que quepa pues lo mismo ya no ya lo vamos a hacer más ancho vamos a tener que hacer vamos a tener que tirar más causas total que como pronto como pronto en el año 2024 empiezan a hacer algún tipo de obra subterránea y como prontísimo en el 2026 empiezan a trabajar en lo que es los andenes y demás es verdad que la estación de Lausana tiene una bonita estructura de pues la típica estructura ferroviaria de, del siglo XIX y es esa, esa parte que no la quieren quitar, obviamente forma parte de la identidad de la estación, entonces lo que la quieren es levantar y desplazar, entonces bueno, es complicado. Así que al final sí, hay muy buenas razones, es un tema de seguridad, de planificación y todo lo que quieras. Pero no se puede negar que cuando la obra se supone que iba a estar completada en el año 2024 o 2025 y resulta que estamos todavía mirando a ver cómo hacer las cosas... Y que han empezado las obras... Es verdad que algunas cosas sí que se están haciendo... Y el, y el, y el parking eh, sí que lo van a hacer en fecha... Y otras, otras partes digamos un poco menos visibles... Sí que se están haciendo. Pero la experiencia del usuario... Es que tienen la plaza de la estación empantanada... Que la cosa debería estar terminada en el 2025... Que como pronto ahora nos están diciendo en 2027, 2037... Es decir, 12 años de retraso... Y que al final pues esto no parece muy serio y no parece muy suizo. Esto va contra el estereotipo. De lo que podrías pensar que, que hacen las cosas aquí. Y, y una última queja, ya por contexto, porque desde este complejo de inferioridad, desde la parte francófona de Suiza, mirando hacia la parte germanófona de Suiza, es verdad que se, se ha considerado durante mucho tiempo, y, y, y es un hecho, que las inversiones ferroviarias en esta parte de Suiza son inferiores a las que se tiene en la otra parte de Suiza. Te conté en otro episodio de Suizados Express hace un tiempo del famoso agujero de Tolosna, es un agujero que se creó en las vías entre Lausana y Ginebra y como sucede, eh, ya te conté en aquella ocasión así que lo hago muy deprisa, sucede que solamente hay una vía, o sea, no una vía dos vías, no pero digamos un, un, un recorrido posible entre Lausana y Ginebra, entonces el mínimo problema en ese recorrido pues bloquea una línea con muchísimo tráfico que va al límite, de ahí lo de las obras y demás para poner más trenes, trenes más largos, con más frecuencia, etcétera, etcétera y sucede que, en, esto no es así en otros lugares de la Suiza germanófona, pues siempre hay alternativas sobre todo, eh, la alternativa para ir desde, por ejemplo, desde aquí, desde Lausana hasta Zurich, hay dos formas de ir. Se puede ir por un lado o por el otro del lago de Neuchâtel, o bien pasando por Friburgo o bien pasando por Neuchâtel. Y bueno, pues eh, esto es algo también que se está, se está intentando impulsar desde la política local, desde aquí, que es que se, se intente buscar una alternativa para poder tener quizá un doble trazado de la línea entre Lausana y Ginebra para también poder absorber este tipo de problemas. Es verdad que. A ver, no lo voy a comparar con lo que he podido ver en otros lugares, pero relativamente, de forma relativa, hay más problemas en, en la línea Lausana-Ginebra que en otras líneas que también se usan mucho, como por ejemplo la famosa línea entre Berna y Zurich, que es una línea que va a tope, pero hay una hora de trayecto desde Berna hasta Zurich, sin paradas, esa línea va a tope y muy 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 raramente se estropea ya está ya me he quejado no sé si te ha interesado lo que te he contado o no pero básicamente si con lo que te quedas es desmitificar el rigor y la estructura y la planificación suiza pues eso que me quedo tanto sea con respecto a cómo se hacen las obras y cómo se planifican las cosas o tanto sea con este tema de la protección de los datos y la intimidad y el respecto a la vida privada y ya que estamos metamos en el mismo saco el secreto bancario de los suizos ya está hasta aquí, hasta aquí lo que te quería comentar hoy muchísimas gracias por haberme escuchado si quieres cualquier cosa ya sabes que en ensuizados.es barra contacto tienes mis métodos de contacto si no te ha interesado pues a lo mejor el siguiente te interesa más pero has llegado hasta aquí así que te lo agradezco igualmente y te mando un saludo muy fuerte hasta la próxima